0: 又过了八天，尼采写了第二封信，信中表现得比较轻快，或许是要为前一封信的拘谨而责备自己。亲爱的，今天天气很好，虽然我必须要为你显出一副幸福的表情，但是我这段时间里每一天都非常忧郁。这个圣诞节的确成了一个节日。好久没有经历过的节日，我在中午收到了你的礼物。我把表链挂了起来，把小巧的手表放进了口袋里。如果信封里夹了钱的话，很抱歉，我让他溜走了。原谅我这个眼神不好的人吧。我把邮包拆开时正在路上呢，结果有东西从信封里掉了出来。我怕它就是钱。我希望当时正好有一个生活同样贫困的老太太走过，在地上发现了这些救命的小耶稣。然后我就走到了圣让半岛，我沿着海岸走了半天，停在了离玩九珠戏的年轻士兵们不远的地方。你知道，这里的玫瑰花和天竺葵刚刚开放，一切都不像北方那样，而是显得这么温暖。生机勃勃。我在那里喝了三杯当地产的甜葡萄酒。我或许是喝多了，反正我已经开始对着海里的波浪说话了。他们就像是对着海岸有什么仇恨似的，猛烈的撞击着海岸上的岩石。我竟然像人们呼唤家禽一样对他们喊叫。不知道什么时候，我回到了尼斯城。只记得晚上，我坐在那棵巨大的圣诞树下，头顶闪着摇曳不停的烛光，像一个王侯一样用餐。你知道吗？在这里，我找到了一个很有水平的面包师，他竟然知道什么是奎克蛋糕。他说，乌腾堡国王在他自己的生日时候定做了不少，这些跟我平时喜欢的糕点很像。这些。都是我在写像一个王侯一样用餐时想到的，你的 Frederick， 请注意，我不用麻醉药也可以好好睡觉了。1886年的前三个月里，尼采的忧郁症好像是减轻了，他给那些在自己想象力驱动下写出的作品赋予了一种前所未有的形式。他有大约四年时间没有公开发表过自己的随笔了。他打算从这些笔记中整理出一本书，因为这里面有着丰富的材料。而他现在要做的就是去好好选择一下哪些可以用。难道他去年考虑的那部作品被抛到脑后了吗？显然没有，因为他总是觉得必须要写那部作品，很有必要。可是这部作品却被推迟了，现在也没有开工。他希望尽量不去受到自己良心的责备，因为他想要找到一些乐趣，可以通过写一部生动的作品来实现。这都是尼采要在写那部必要作品之前做完的。他已经想好了一个标题：《善恶的彼岸》。当然会有一个副标题，叫做。通往未来哲学的序曲。不久之后，他就发表了这部被一拖再拖的重要作品。